0: Pós-graduação FAP Poder Criativo
1: é, Bem-vindos a mais um podcast da disciplina A Tela Onipresente. Nessa nossa segunda videoaula, acompanhamos de perto como os espaços de projeção cinematográfica evoluíram ao longo do século XX, acompanhando o desenvolvimento das cidades e levando a formas muito particulares de nos relacionarmos com as telas. E no podcast de hoje... Vamos especular sobre o caminho contrário. Será que uma mudança no modo como nos relacionamos com as telas pode transformar as cidades? Para explorar esse assunto, contamos com a presença da artista-pesquisadora Paola Barreto, doutor fantasma. Paola é professora de artes, estéticas e materialidades no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal da Bahia, onde também coordena o Laboratório de Pesquisa Interdisciplinar em Artes, Balaio Fantasma. A Paola veio falar para a gente um pouco do seu projeto Cine Fantasma, que atua na interface entre a vídeo intervenção, as cartografias afetivas e práticas de cidadania, com foco em territórios físicos e simbólicos que resistem a processos de invisibilização ou apagamento. Paola, tudo bem? Vamos tudo começar ótimo, do começo menores. aqui. Tudo ótimo. Começando bom. do começo. Eu zoom, né? <risos>
0: Siga lá, do siga lá, muito grata de estar aqui, agradeço o convite, é sempre um prazer trocar ideias com você sobre as telas e para além delas.
1: Maravilha, o prazer é todo meu. Começando do começo, Paula, conta pra gente o que é esse tal Cine Fantasma.
0: Então, Menotti, o Cine Fantasma ele começou assim como um movimento de ocupação de uh, espaços na, da cidade, Assim, comecei no Rio de Janeiro projetando imagens em superfícies de prédios que tinham sido cinemas no passado e que estavam fechados, né? Então, inicialmente, o que deflagrou o início do projeto foi uma constatação de que as salas de cinema, não apenas do Rio, mas em diversas cidades, não só no Brasil, mas na América Latina, na América do Norte, em cidades da Europa também, é, essas salas de cinema estavam sendo fechadas, né? Transformadas aí por muitos modos de relação com as imagens, com a fruição cinematográfica, né? Com a cultura da é, expectação de filmes e que esses prédios se encontram em muitos lugares ou em ruínas, né? Realmente abandonados ou tiveram sua função completamente alterada, né? Então tem igreja, estacionamento é, farmácia, loja de departamentos, uma série de usos assim, né, é, que transformam completamente a, a experiência na cidade, mesmo. Né? Então eu venho de uma formação de um, é, cinema e audiovisual mesmo, né, estudei na UFF, me formei muito numa cultura cineclubista, está assistindo filmes em cineclubes, em salas, né, numa época onde ainda era raro, né, a gente ter um vídeo em casa, um vídeo cassete em casa na época ainda, né? O vídeo cassete, VHS e tal. Mas é, o fato de, das salas de cinema estarem desaparecendo é, possibilitou uma reflexão, na verdade, sensível sobre a memória, né sobre como é que a gente experimenta coletivamente os espaços da cidade e como é que a presença das salas de cinema, né? conforma esses espaços também e cria círculos e afetos em torno dos lugares. Assim. Então, é, acho que num primeiro momento a gente pode definir realmente o, o cine fantasma como um trabalho de memória, e é uma memória que ela é levantada a partir das experiências pessoais, então o tipo de imagem que a gente projeta é uma colagem de imagens, e essa colagem ela é levantada através de depoimentos de pessoas que frequentaram esses cinemas, lembranças né, sobre que filmes foram exibidos ali, o que aconteceu ali, o né, que, que, um, que existia nesse espaço que não existe mais, não apenas a sala de cinema, mas todo um complexo que e uma Cinelândia, por exemplo, congrega, né? Quando você tem uma sala de cinema com pessoas saindo, se encontrando, conversando, assim. Realmente pensar o cinema como um elemento urbano, assim, que aglutina uma vida ao seu redor, né? E que determina também o é, um desenho urbano de trânsito, né? De, de lugar de passagem, ou de permanência, o de encontro, né? O de consumo, assim. Então, é, as projeções é, acontecem sempre no, do lado de fora, porque a gente começou fazendo esse movimento, assim, realmente como uma culpa de assalto, de assalto, realmente. Chegar na calada da noite com um projetor, um gerador, quando a gente conseguia o gerador, às vezes a gente apenas com uma extensão muito grande, pedia para ligar num botiquim da esquina e colocava o projetor na rua, assim. A gente começou com, de um modo bastante é, improvisado, assim, né? uma estética é, de garagem bastante, assim e aos poucos, é, justamente pelo aspecto afetivo, né por ser mais do que tudo uma rede de afeto, assim o projeto começou a ter bastante repercussão, e aí a gente foi sendo convidado para festivais, a gente ganhou um edital, a gente conseguiu comprar um gerador, então, a coisa foi ampliando um pouco e a gente começou a realizar esse tipo de intervenção em outras cidades também, né? Cada uma com suas particularidades, cada uma com seus cinemas descontinuados, com suas histórias de como é que o cinema também, em sua chegada, transformou esses espaços, né? Na, no início, aí na apresentação, você fez um comentário, né? É, que eu fiquei pensando, assim, que você fala que agora é uma inversão, né? que primeiro pensaram como é que as cidades... Como é que foi que você colocou é, A mudança no modo como nos relacionamos com as cidades, né? se o cinema pode... Se a gente pode pensar a partir disso. Eu acho que desde sempre assim, eu acho que o cinema pode ser pensado como um, um elemento que, que transforma realmente o modo como a gente se relaciona com a cidade. Assim, né? Acho que a gente tem várias é, teorias que falam sobre a percepção, né? tem aquele texto lá talvez já faça parte da bibliografia de vocês, do Cinema e a Invenção da Vida Moderna, né e toda uma série de reflexões sobre como a experiência da expectação ela modifica mesmo a nossa percepção. né Mas eu acho que também tem essa questão da, da, da presença da sala de cinema na rua, né como os cinemas foram já em algum momento da história do século 20 né como esses templos cinematográficos, assim... Tem o João Luiz Vieira, professor da, da UF no Rio de Janeiro, que tem um trabalho bastante denso assim, sobre a arquitetura das salas de cinema, né? fazendo essa é, leitura também sobre o, o caráter psíquico mesmo dessa experiência, dessa entrada nesse território, da sala escura né? e é, da associação das salas de cinema também com espaços das catedrais, de cultos, Com assim, né? um texto do Cluster também incrível, que eu trago aí num outro momento que a gente pode falar um pouquinho. assim. Então, eu acho que nesse sentido é, é um trabalho de memória, assim. um trabalho psicogeográfico também, na medida em que, através da sala, a gente levanta uma experiência de cidade. Né? Um trabalho que talvez possa ser feito com outros tipos de arquitetura, não apenas essas arquiteturas dos cinemas. Então, num segundo momento, as nossas intervenções nas fachadas elas deixam de contemplar apenas salas de cinema e elas se voltam para outros equipamentos urbanos também. Né? A gente fez uma intervenção que foi muito forte na aldeia Maracanã, que é um espaço que estava ameaçado também na época da Copa do Mundo, no Rio de Janeiro. A gente fez também... É uma intervenção que foi bastante forte é, numa delegacia que foi o primeiro DOPS ali também no Rio de Janeiro, né, um diálogo com a proposta de ser um museu da memória da ditadura militar, né, um museu na verdade é, da liberdade, assim. Enfim, então acho que é é uma maneira de pensar como que a experiência do cinema ela pode transbordar o espaço é, físico mesmo da sala de cinema, mas ainda está ancorada nele, né? que foi a partir da ausência dessas salas que a gente começou a explodir essas telas pelas ruas. Então é uma é uma série de projeções itinerantes, né? Temos algumas documentações em vídeo também que a gente pode compartilhar depois para as pessoas terem acesso a isso. A gente tem um canal no YouTube, enfim, com algumas documentações que fizemos. E aí é isso, é um é uma espécie de video mapping bem caseiro, porque como a gente chega sem sem ter toda a estrutura necessária para a gente poder fazer um, um mapeamento como ele for, né? Assim, puxando realmente todas as linhas da fachada e, e criando uma aderência ilusionista, assim. Na verdade, a nossa prática, ela não está tão orientada a essa produção espetacular do ilusionismo da fachada, mas ela está mais interessada em invocar essas presenças imanentes ainda nesse espaço, né, esses fantasmas dessa experiência do que esse, esse lugar já, já propiciou, já proporcionou, continua a proporcionar, como reverbera, né? Mais uma capacidade sônica, assim, desse espaço, desse espectral desse espaço, assim. mais do que ele se transformar realmente num, num show pirotécnico, assim. Então, a gente a gente conversa muito com as pessoas na rua também, quando a gente tá fazendo, assim. a gente fala, a gente... As pessoas param, querem conversar e, às vezes, pedem um filme no meio da rua e a gente tá ali com... O laptop junto né, com um banco de imagens, assim, e às vezes a gente joga coisas na hora, tem uma câmera aberta também, e aí filma a pessoa, e a pessoa aparece projetada junto com um pedaço de filme. Então tem essa, esse caráter de colagem mesmo, né? Uma certa sujeira estética também nisso, né? Das imagens se sobrepondo e a gente trabalhando com múltiplas camadas, né? Com transparências e opacidades, assim. E aí a gente vai construindo uma espécie de sonho coletivo, né? Acho que é muito importante dizer que é, que é coletiva essa realização, né? Logo assim que o, o projeto surgiu, muitas vezes com entrevistas, né? De pessoas que queriam saber o que era, assim... É, as pessoas sempre estão muito interessadas na autoria, né? Quem é? Quem é que está fazendo? Quem é que está coordenando, assim... E, e sim, claro, é uma iniciativa que, que parte de, de um, uma pesquisa própria minha, articulada com o meu projeto de doutoramento, na época, na, na Escola de Belas Artes, mas que ela só acontece na medida em que as pessoas que estão ali colam, né? E o, a pessoa do, do boteco da esquina deixa a gente ligar na tomada, o senhorzinho que passa quer contar a história dele e... Um, e uma quantidade de pessoas se juntam para desenrolar o cabo, empurrar o carrinho, emprestar um gerador, trazer a memória, sobretudo a memória, né? Acho que a maior tecnologia do ser fantasma é a memória. Assim. E aí a gente faz com o projetor que tiver na mão. Assim.
1: Você falou de memória aí. Qual que você acha que é essa importância de conectar cinema de arquivo e memória urbana?
0: Então, é, eu acho que pensar, conectar, na verdade, não só o cinema de arquivo, mas arquivos de imagens, né? Porque aí a gente pode entrar até numa pergunta do que é o cinema, assim, né? Então, é, é não apenas o, o dispositivo cinematográfico, como a gente o conhece, né? Como a gente o entende, a partir de uma teoria do cinema industrial narrativo, sim, mas como que... Uh, esse desejo pelas imagens em movimento e por uma espécie de vida das imagens, né? como isso está relacionado com a questão da memória. E aí, é, por isso, a gente retorna a um, uma experiência do cinema antes do cinema. né? A gente dialoga muito com, com os pré-cinemas e com essa possibilidade de, de entender o cinema como um, uma espécie de animação mesmo, né, animação no sentido de ânima, da alma, assim, então a gente tá se conectando com a possibilidade de trazer a vida, né, não representar a vida, mas manifestar a vida ali, assim, né, então daí essa, essa conexão forte com os espetáculos de fantasmagoria, né, e a ideia de que, através da lanterna mágica e dos dispositivos de projeção, a gente pode convocar uma experiência de conexão, que é uma experiência de memória, da gente estar conectando com algo que não está presente ali naquele momento, né? materialmente ou fisicamente, mas que, através das projeções, a gente pode tornar presente, tornar manifesto, né? algo que está é, oculto e que se torna presente ali. Então, nesse sentido, a proposta ela dialoga bastante com, com os pré-cinemas, com o cinema antes do cinema, com a o maravilhamento pela pela projeção em si né? e como é, está diante da, da projeção nos, nos conecta com, com dimensões internas também. Então, assim, eu acho que aí dialoga com, com essas práticas fantasmagóricas né? ali do final do século XIX, que não por acaso estão acontecendo também num momento de emergência das, da psicanálise, né? pensando as formas de projeção e de sessão, né, dentro de um, de um contexto assim de de conexão com o inconsciente o subconsciente ou outros mundos né outros fantasmas fantasmas coletivos e fantasmas individuais assim. então eu, eu, eu penso bastante assim num primeiro momento nessa nesse dispositivo como um dispositivo de memória e deflagrador de conexões de múltiplas ordens né psíquicas e psicogeográficas psicofísica, enfim, até tem uh, uh, diversas pesquisas com relação à materialidade mesmo dos espaços, que a gente começou a fazer também com Cine Fantasma, associando isso a alguns circuitos eletrônicos também, tentando mensurar atividades né, de, uh, no campo eletromagnético, nos lugares onde a gente está projetando, assim, também, né? Mas eu acho que com relação aos arquivos do cinema propriamente ditos, né, a uma memória dessa indústria cultural e dessa dessa produção do cinema e como ela nos é, nos afeta, eu acho que ela acaba ela ela acaba sendo atravessada por todo esse dispositivo, esse complexo assim que a gente pretende convocar nessas nossas sessões, nessas nossas invocações, né, nessas nossas projeções audiovisuais assim. Então eu acho que através de, de um diálogo com a memória dos filmes, né? porque aí a gente vai passar o Terra em Transe, que vai deflagrar um tipo de discussão, ou a gente vai passar um pedaço do Roma Cidade Aberta, ou a gente vai passar um trecho do E.T. <risos> Enfim, porque a gente passa tudo quanto é tipo de filme. né? Tubarão é um filme que muitas vezes as pessoas lembram do Tubarão nas, nas sessões e tal. A gente também está conversando com um aspecto de o quanto nossa memória também é conformada a partir desses produtos da indústria cultural, né? Como é que a gente lembra de, de coisas que, que a gente talvez não tenha vivido, mas a gente viu nos filmes, né? Então, como é que uma espécie de inconsciente coletivo também se forma a partir da experiência do cinema, né? Então, não, não apenas o que vivemos, mas os filmes que vimos, assim então fica assim atravessado, eu acho que em várias camadas, por isso eu acho que não seria só uma memória do acervo de filmes né, uma memória de filmes, mas eu acho que uma memória de imagens também Tem... recentemente a gente fez umas projeções utilizando aquelas imagens do Ailton Krenak pintando o rosto né, o, no Congresso né, que ó, ele faz isso na, na época da Assembleia Constituinte né uma imagem que inicialmente não é uma imagem produzida para o cinema, mas é uma imagem que ganha uma dimensão espectral dentro de uma narrativa das imagens né, do século 20 do Brasil, e que agora que o Ailton Krenak, por exemplo, assume o protagonismo, que assume diante de todo um debate né, sobre o antropoceno, sobre as emergências climáticas, sobre... É, Toda a sorte de uh, violências que a gente está vivendo no Brasil, não apenas os povos indígenas, mas todos nós. assim, Essa imagem de Krenak retorna numa dimensão absolutamente fantasmagórica assim, né? e inscrita dentro de uma narrativa de imagens, né? de um século de imagens, e, uh, e que a gente, às vezes, projeta ela de igual para igual com uma imagem de um filme produzido para ser exibido em sala, por exemplo. Então, eu acho que essa possibilidade da a gente estar... Tá fora da sala, trabalhando na ruína da sala, onde a gente está se perguntando pra que cinema hoje, né? Filmes pra quem? Quanto é que custa o ingresso? Onde que estão os filmes? Os filmes estão dentro do shopping? As pessoas têm medo de ir pra rua? Como é que você tem coragem de ir na rua de noite com um projetor? As pessoas perguntam. Então, eu acho que tem, tem muita coisa atravessada aí, né? De, de fazer um trabalho na rua, assim, e um trabalho, uh, um trabalho de resistência mesmo, né? Porque, às vezes, a gente quando a gente convoca essa dimensão da memória, essa dimensão psíquica, assim, é, uma leitura superficial pode nos levar a um caráter nostálgico, meramente, né? Como se a gente tivesse ali satisfazendo um gozo de good old times, né? Mas não é sobre isso, né? É sobre como é que esse espaço se transforma através de, de violências, né? São, muito, são múltiplas as violências assim os espaços onde essas salas estão abandonadas são espaços que estão degradados né com cracolândias ao seu redor ou que sofreram algum tipo de especulação imobiliária o processo de gentrificação também que é o que também faz com que esse discurso é, da rua perigosa se fortaleça né e que coloca o cinema dentro do shopping como mais um, um artigo de consumo, por exemplo, né? Então, enfim, é uma, uma pauta grande. Eu não sei se eu consegui responder exatamente a sua pergunta,
1: mas acho que suscitei outras. Respondeu essa e respondeu outras também, o que é ótimo. <risos> é, mas eu acho muito interessante a gente pensar no, no cine-fantasma com esse, é, esse processo que traz à tona uma crise de identidade do cinema, né? E, e... traz à tona esses vários inconscientes que você mencionou aí. E, nesse sentido... É, eu queria te perguntar também sobre a prática da pesquisação, que é algo que é muito próximo das suas metodologias, e também a uhum. possibilidade de uma arqueologia das mídias do sul global, que foi uma coisa que a gente uhum. conversou num outro episódio com o professor Márcio Telles. É, uhum. Como é que você vê esses elementos metodológicos ligados à pesquisa é, sendo desenvolvidos, sendo performados no seu trabalho?
0: Muito boa, obrigado por essa pergunta. assim. É, eu acho que o Cine Fantasma, desde sempre, é uma pesquisa que está vinculada a um território. né? Então, tanto que em cada espaço onde a gente vai performar essas sessões, essas projeções, essas invocações, a gente entra num diálogo com esse território. Então, eu acho que a gente pode trazer aí também esse conceito da, da pesquisa situada. né? Uma pesquisação que parte de um território. né? Então, ela está situada nesse território. E cada território ele vai trazer suas próprias questões, seus próprios fantasmas, né? seus próprios recalques, seus próprios apagamentos, seus próprios processos de visibilização, suas violências inscritas que que uh, vão é, determinar né, os caminhos que a performance pode mesmo é, assumir nos lugares. Né? Então, por exemplo, desde que eu, eu chego a Salvador, né, eu, enfim, eu me formei no Rio, né? fiz o doutorado lá e depois o Cine Fantasma se inicia lá e a gente começa a fazer, na verdade, em diversos espaços, a gente fez em São Paulo, em Minas, é, tivemos a oportunidade de fazer em Berlim também, em Roma, fizemos no Ceará, enfim, é, na Serra é, do Rio de Janeiro. E aqui em Salvador, é, desde o momento em que, em que chego aqui, eu, e começo a estudar as salas de cinema daqui, aqui também temos muitos cinemas fechados, assim é, eu eu me deparo com, com duas realidades que são muito peculiares e muito próprias daqui desse território, desse território baiano, desse território afrodiaspórico, né, desse território afrocentrado. assim Num primeiro momento, é o quanto que... A, a própria chegada do cinema aqui nesse espaço, é, no início do século XX, ela desterritorializa certas práticas culturais que uh, existiam no centro da cidade. Então, isso é um primeiro ponto de virada na pesquisa e que eu acho que aponta já para uma, uma arqueologia de mídias situada nesse território baiano, né? ou se a gente quiser dizer, uma variantologia de mídia baiana, sim que vai falar justamente sobre o quanto é, certas práticas culturais ligadas sobretudo às né, religiões de matriz africana, né, o candomblé, enfim, o vodum, que não são entendidos apenas como religiões. Né, quando a gente começa a estudar, a gente entende que são sistemas de produção de conhecimento, sistemas de pensamento e de entendimento. Né, da, é, de mundo e epistemologias e técnicas e tecnologias, né? e que o terreno do, os terrenos do centro da cidade de Salvador e suas adjacências eram terrenos importantes dessas práticas, assim, e que é, com, com a chegada das novidades de Paris <risos> e com uma necessidade convocada né, pelo, pelo governo da época e apoiada pela imprensa e pelas elites, né, uma necessidade de desafricanizar esses espaços, é, as salas de cinema, as projeções do cinematógrafo Lumière, né, ou as demonstrações dessas novidades tecnológicas, elas chegam meio para, é, nesse movimento, que está expulsando essas outras práticas dali. Né? E que a gente sabe que essas práticas é, rituais, né, é, dessas culturas tradicionais de matriz africana, são práticas de conexão, projeção, é, convocação da memória, da ancestralidade, né, celebração em culto de imagens né, e um, poderiam, e é esse, essa proposta da pesquisa que eu venho desenvolvendo aqui na Bahia, poderiam ser lidas né, à luz de uma uma teoria de mídias, né, poderiam ser entendidas né, com conceitos, ferramentas e discursos que a gente vem utilizando para estudar as mídias, a arqueologia de mídias, enfim, dentro aí da, dessa própria proposta da variantologia, né? Como nos é, é ofertada pelo Tzilinski. né? Inclusive no encontro do Izé, ele fala sobre a necessidade da gente pensar uma variantologia latina, uma, uma variantologia brasileira. Eu acho que é até o, o o termo que ele propõe, né? E um, e aí eu, eu, eu fico pensando sobre isso, né? sobre essa inversão, sobre a gente pensar a chegada do cinema aqui a Salvador, não dentro de uma linhagem que tá, tem uma, um ponto de inflexão ali na lanterna mágica, mas a gente pensar as práticas de, de terreiro aqui, né? como uma espécie de antecessor do cinema que aqui chega. Assim, né? Então esse é um, um, um primeiro ponto assim sobre o qual tenho me debruçado né, e tenho encontrado algumas reverberações aqui. Assim, o espaço onde está lá hoje o cinema Glauber Rocha, quase fechou agora, já fechou várias vezes esse cinema, inclusive. Antigamente ele se chamava Cine Guarani, passou a ser chamado Cine Glauber Rocha depois do falecimento do Glauber. Então eu tenho um texto que chama Filme e Culto na Cidade da Bahia, que é um texto onde talvez vocês possam ter acesso a uma reflexão um pouco mais elaboradinha sobre sobre essa questão. Que aí é o outro ponto, que é o fato de que as salas de cinema daqui de Salvador, eh, em grande parte, elas se estabeleceram com o apoio, eh, o financiamento né, e o projeto de congregações religiosas da cidade. Também nesse projeto de desafricanização e, e de disputa de um imaginário místico, religioso, né, de culto à imagem. Então, as igrejas e as congregações, Congregação Mariana, Ordem Terceira de São Francisco, é, tem figuras que vão investir no mercado exibidor, construindo salas de cinema. Então, as salas de cinema que estão fechadas hoje no centro de Salvador, o cinepax, o cine é são cine é, São Caetano que não existe mais é, cine Roma que é já no, no bairro quase na entrada do bairro do Uruguai são cinemas que foram é, edificados né foram construídos a partir de um projeto é, das congregações é, católicas aqui Salvador assim Então, isso é um aspecto muito curioso e eu acho que isso aponta para relações realmente complicadas entre o que a gente chama de modernidade, <risos> é uma modernidade cristã atravessada por uma disputa com o candomblé, enfim. Então, eu acho que traz uma, uma contribuição muito interessante, situada, né, e... Um, e que está vinculada a essa ideia de pesquisação, né? que é de mergulhar no território e, a, a partir dos encontros e das questões que esse território traz, desenvolver um, um, um discurso né? e uma prática próprios a esse território.
1: Maravilha! Paulo, muito obrigado pela participação e por compartilhar tantas ideias instigantes com a gente. Hoje a gente conversou com a artista e pesquisadora Paula Barreto sobre o projeto Cine Fantasma, uma forma de arqueologia performativa do cinema de rua que faz uso da projeção como seu meio principal. A gente também ensaiou algumas conversas aqui sobre o que poderia ser uma variantologia brasiliana. São projetos que têm tudo a ver com a história dos espaços e práticas de tela que exploramos na nossa segunda videoaula. Nos próximos episódios, vamos deixar um pouco de lado esses aspectos materiais da tela e mergulhar no seu uso como interfaces, especialmente no caso dos meios digitais. Até lá!
0: Pós-graduação FAP Poder Criativo